3: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 35 y hoy es 6 de noviembre de 2017. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y estoy encantada de veros otra vez o de, de hablaros, pero esta vez un poquito más tarde. Lo primero que vamos a hacer antes de nada, antes de presentaros a, a las personas que, que me acompañan por suerte esta, tar esta tarde, es pediros disculpas porque hemos fallado nuestra cita habitual en octubre. La razón realmente es que octubre, como dijimos en septiembre, como ya sabéis, es, mmm, bueno, en ese mes se celebra la Semana Mundial de la Estancia Materna. Y claro, pues hay cosas que organizar, hay actos a los que acudir. Hay talleres a los que asistir y bueno, pues eso ha hecho que, que hayamos tenido que reubicar un poco. A cambio, pues lo que vamos a hacer no es dejaros sin podcast, sino hacer una sesión doble. Así que hoy vamos a daros el del 6 de noviembre y enseguida os daremos una ración doble de podcast para que os hartéis a escucharnos. Sin más preámbulos, os cuento que esta tarde tengo dos invitadas de, de excepción, sobre todo una absoluta, de, de absoluta excepción y de lujo, que es Marta Ferrero. Buenas tardes, Marta.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes. De excepción porque es la primera vez que vengo, ¿no? Pero
3: esperamos que no sea la última. <risa> Venga, vale. Okay. Porque es una suerte tenerla. Ahora vamos a decir por qué. Y también tengo, como en el ring, a mi izquierda a Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Es un lujo tenerlas porque bueno Marta eh, tiene mucho que contar, ahora vamos a decir por qué la hemos invitado y seguro que bueno que vas a ver a poco el podcast, que vamos a hacer que sea que se os haga corto, que se os pase enseguida y que además, además os vayáis corriendo al, al propio podcast que tiene ella para ver qué es esas cosas tan interesantes que nos tiene que contar. En fin, el motivo de, de traerla hoy aquí... Pues es precisamente que ella, eh, bueno, Marta, se llama Marta Ferrero, es madre, es periodista, o es periodista y es madre, eso cada uno que, como tú quieras definirte, y sobre todo es una súper experta en educación. No es docente, no, pero se puede ser experto en educación o en algunas cosas de la educación. Uh -huh. Y sí. por eso la hemos traído aquí, porque tenemos tiene mucho que aportar. Uh -huh. El podcast de hoy precisamente va a ser... Esa, la educación, los coles, los niños, cosas que nos pueden, eh, nos saben a, a bueno, a, nos quedan muy lejos a algunas y a otras muy cerca, según, pues eso, si sois mamás que acabáis de parir, si sois mamás de niños más mayores… Y para contarnos todo esto y para despejar dudas, pues viene Marta.
1: No sé, no sé si queda muy lejos para alguien que acaba de parir, a lo mejor yo era un poco histérica, pero yo desde que. Yo creo que antes de dar a luz ya empecé a mirar guarderías. Porque yo tuve que dejarles muy. Eso pronto. es lo triste. Sí, sí, es verdad. Yo a, a uno lo dejé con seis meses, a la otra con cinco, y, y prácticamente antes de nacer, ya estaba mirando, porque es una cosa que te quieres quedar tranquila, que quieres saber que, que los dejas en buenas manos y, y en cuanto estuvieron en la guardería un año o dos ya estás pensando en, en qué vas a hacer. Es que es muy importante la, la decisión de a qué colegio envías a tus hijos es importante y tienes que considerar un montón de factores, tienes que ponerte de acuerdo con, con tu pareja, eh, a veces a veces con, con más familiares. Yo conozco a mucha gente que eligen el colegio en función de los abuelos, porque claro. son ellos los que les van a hacer un poco la, la cobertura de la conciliación. En fin, que hay que poner de acuerdo a mucha gente con el tema del colegio.
3: Es agobiante, ¿eh? Cuando mm. yo también recuerdo el cartel de abierto plazo de matrícula y yo embarazada ir a preguntar y decía, madre, amor hermoso, si ya estamos viendo dónde colocarlo, ¿no? Y... Uh -huh. Y bueno, nosotros optamos por una persona en casa hasta que tuviese un poquito más de edad, más de edad para ir a la guardia, pero pero bueno, no siempre se puede o se quiere o, y, y es mm. es ciertamente feo tener que estar hablando de la estancia, crianza con apego, de vínculo, de, de la estancia a demanda, de la estancia exclusiva a seis meses, y luego por lo que hemos reivindicado otras tantas veces, ¿no? que a las tres, a los tres meses y tres semanas salvo vacaciones y días sí, claro, de lactancia, a los uno, tres meses y mm. tres semanas, niño la guardería. Sí, sí. Y saca leches al canto o leche le de fórmula al canto. Entonces, es duro tener que estar pensando embarazada en la guardia, ¿no? Las escuelas infantiles. Sí, pero bueno, al
1: final eh, el que tiene que, que conciliar... O sea, muchas veces eh, lo que te planteas es eso. Tienes que poner una balanza, el dar a tus hijos la mejor educación posible y en otra lo que tú quieres hacer con tu vida profesional. Hablo de las mujeres, que imagino mm. que, que son la mayor parte de, de las oyentes del de actando, ¿no? Y, y bueno, y, y más o menos eso marca... Marco un poco la, las decisiones, ¿no? Eh, por ejemplo, mi hermana, que, que tendría que haber venido, le vamos a poner falta, que es la que hace conmigo trasteando. La siguiente vez que venga. Exacto, la se traigo en la oreja. También. Bueno, pues eh, eh, mi hermana ha optado por. Mmm, o sea, ha priorizado la educación que ella quería para su hijo, que es un jardín de, de Waldorf, que es eh, en donde está haciendo mi sobrino infantil. Yo tuve que priorizar más la conciliación porque no tenía otra manera de, de hacerlo. Entonces, dentro de de mis posibilidades, elegí el colegio que más me gustaba, pero siempre teniendo en cuenta que yo necesitaba conciliar. O sea, cada uno tiene que ver un poco eh, a, lo que, a lo que le da más importancia y yo creo que igual que con el tema de la lactancia, pues todas las posturas son válidas, ¿no? No hay, no hay una forma de ser madre buena o de ser madre mala, sino que cada uno hace lo que puede y yo creo que en el tema de la educación es parecido. Cada uno hace un poco lo que, lo que considera. Ahí,
3: ahí, claro, tenemos que tener otro día el, el tratamiento de la culpa, que es mm. algo que nos afecta en este podcast y en, en sí. este episodio y en tantos otros, porque ahora te preguntaré, ¿no? Porque estamos, vamos, tú nos vas a dar unas pautas de qué es lo que hay que hacer, pero claro, la otra parte será y qué pasa si no se hace, ¿no? Un poco mm. eh, no relativizarlo todo, pero sí quitarnos un poquito de, de mochila de culpa. Estaba, mientras hablabas, estaba buscando precisamente el, el, un podcast en el que estamos hablando de las escuelas infantiles y la lactancia. Y, y ahora mismo, pues eso, con la cosa de tener los teléfonos en modo avión para que no nos suenen, no lo, no lo tengo a mano. Pero os remitimos a, a nuestro a nuestra página web donde están ahí todos los podcasts relacionados y se ve uno que precisamente hablamos de guarderías uh -huh. o escuelas infantiles. Porque en él, eh, pues una de las cosas que tratamos es el tema de, claro, en esta asociación, pues de dar teta, de quién le da, de la normativa relativa que le tienen que dar, leche materna, ah. todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que en su momento sí recomendábamos, ¿no? para que la que quisiese dar pecho pues tuviese claro que en una guardería le aceptasen su leche, etcétera. Pero yo no sé si tus consejos son de ya en la escuela infantil o, o empezamos en, no, en educación que, yo, infantil. yo
1: creo que ya la escuela, o sea, en mi caso, educación infantil, porque en guarderías hay muchísimos más tipos y como tú dices, hay mucha gente también que opta por meter a alguien en casa. No es una educación, bueno, ni siquiera la educación infantil es obligatoria eh, y, y mucho menos el tramo de, de 0 a tres años. Entonces yo creo que es más, eh, en, mi, en trasteando en la escuela nos fijamos más en cuando ya empieza a ser la educación más reglada, ¿no? ya más mm. en, en infantil. Pero has
3: dicho trasteando en la escuela y yo fatalmente cuando te cuando te he presentado no he dicho Al nombre porque sabes todo esto, claro. no Entonces, <risa> luego luego os pondremos los enlaces y tal. Pero eh, Marta sabe de tanto de educación con su hermana que es a la que hemos puesto falta sí. y lo plasma en, en Facebook en uh -huh. una página que se llama Trasteando en la escuela y estaba tan absolutamente chula que dijimos en Emilcar FM oye pues Vente Vamos para a hacer acá. un podcast. Vente, para acá y de un podcast. Entonces, sí. en nuestra misma web, en nuestra misma red de podcast, en emilcar.fm, hay uno que se llama Trasteando la escuela. No sé si es emilcar.fm/trasteando, Y ahí tenéis un montón de, pues, de información sobre esto donde podéis uh -huh. ampliar lo que nos va a contar Marta pero ya digo que ya, ya os enlazaré bueno, cierro paréntesis venga, sigue hablando tú. seguimos hablando
1: bueno pues eh, en mi caso por ejemplo cuando yo además soy periodista y trabajo en una radio entonces eh, empecé a hacer un programa que por eso conozco a Clara también eh, al final sí. todos nos conocemos eh, en el que hacíamos animación a la lectura íbamos visitando cada semana un colegio y entonces me di cuenta de, de, que, de que para mí era un como una especie de privilegio el que yo podía entrar en los colegios podía echarles un vistazo podía preguntar, eh, podía hacer lo que quisiera dentro de un colegio eh, desde el punto de vista de informarme, pero otros padres otras madres no tienen esa suerte, o, o no lo saben que pueden hacerlo, porque ahora los colegios públicos se están abriendo muchísimo eh, cuando yo empecé, no había jornadas de puertas abiertas, no había esa, esa sensación de que tienes
3: que conquistar a
1: tus posibles eh, clientes ¿no? ¿no? parecía
3: que al ser público no había claro, nada que o sea, ganar
1: eh, y aparte es un poco como que cada uno se va a conformar con el colegio público que le toque más cerca y, y, o si no, van a elegir un privado o un concertado, ¿no? y, y ya está y no hay más y no hay más opciones. Ahora hay muchas más opciones y dentro de los públicos también pueden competir dentro de un barrio o dentro de una cosa que esté cercana y, y se están abriendo mucho. Yo creo que eso es muy, que es muy positivo el que el que hagan pues eso, jornadas de puertas abiertas, el que puedas entrar y preguntar y, y creo que la gente lo primero que debería hacer es eso, es animarse y decir bueno vamos a ver primero elijo un colegio público o un colegio privado elijo que sea que sea eh, que tenga una educación de las que son las habituales, entre comillas, en eh, las que marca la ley, o las normalizadas. Las, las normalizadas, si quieres llamarlo así, o quiero, o quiero una cosa distinta porque quiero probar eh, algo que, que me parece que conecte más con mi forma de ser o con la forma en la que yo quiero educar a mi hijo. Bueno, hay gente, por ejemplo, de los que son eh, unos. unas personas que son eh, muy católicas y que lo tienen muy claro pues eligen un colegio concertado que esté regido por, Religioso. por religiosos pues ya está, eso oye es su opción y ya está luego están los que quieren un eh, quieren unas metodologías más activas, que ahí es donde a veces eh, nos metemos más en trasteando, ¿no? la gente que hace Montessori, que hace Waldorf, que hace educación por proyectos hay muchos hay muchas metodologías activas que se están haciendo ya en colegios públicos ¿eh? no, muchas, muchas veces no tienes que buscarte un colegio privado para poder acceder a este tipo de, de metodologías, el tema Además que también hay veces que viajes un colegio porque te han hablado muy bien de cierta
2: profesor y luego llegas y no le toca no a tu hijo ese profesor. no <risa> O, 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 sea, ya no o está. ese año está en otro colegio. O ya no o está, depende de la junta
3: directiva o de la AMPA sí. que haya. Que yo digo la AMPA y la gente me dice ¿por qué no? es que es el AMPA yo el AMPA lo veo como los gángsters no, no es, es, no, es la, AMPA, la AMPA es la asociación en realidad, de, en realidad de, en realidad de es la Ampa lo que pasa
1: es que como es difícil de pronunciar casi sí, todo el mundo dice el AMPA pero bueno en
3: este podcast pues, lo vamos a llevar de las dos maneras <ríe> para que nos entendamos uh -huh. que hay veces que depende a nosotros por ejemplo del nuestro nos hablaron maravillas pues de que se más nuevo de que si X líneas de que si eh, la AMPA de que bueno los primos estaban allí ya con lo mm. cual no era que te lo han contado tenía referencias pide referencias además de los 4 o 5 de la zona, te dan muy bien de todos, pero de uno más, y dices tú, pues bueno, pues este más. Claro, ¿qué pasa? Que personalmente, pues no nos hemos ido a lo mejor a colegios eh, de turné, vamos, a mm. ver de todo, porque a lo mejor cuando veas otras cosas, dices que viene el nuestro. Pero, pff, pero hay, hay cosas, cosas que te una decepcionan. vez que estás dentro... Mm. a mí me hierve la sangre de hecho tu podcast me encanta pero en algunas cosas Dices, como lo si comparo no con el mío me claro. hierve la
2: sangre claro, sí, claro sí. a mí me pasa una cosa parecida como le pasó a Marta y es que como yo me dedico a contar cuentos y desde hace más de 20 años estoy visitando mm. y yendo a contar cuentos a todos los colegios de la región de Murcia me resultaba muy fácil entrar en el colegio, en las aulas, ver las dinámicas, entrar en la sala de profesores, ver el ambiente que había también a nivel de claustro. Me faltaba un poco el acceso a las familias, que luego es otra, otra parte también muy sí. importante, que, que sean capaces de transmitirte y que vaya un poco en consonancia con lo que, lo que mm. tú estás viendo, porque a veces te cuentan una historia desde un lado y, y te cuentan esa misma historia desde otro punto de vista y entonces tú ya te tienes que formar una idea de, de lo que hay ahí allí y, y luego dejarte dejarte llevar un poco por las sensaciones que te dé que te dé el centro. También hemos, nos hemos olvidado la enseñanza bilingüe en colegios extranjeros, que eso no, no sí. lo hemos dicho, que eso es otro Sí, pero bueno, opción. eso eso
1: se sube a un nivel ya que a veces eh, bueno, vamos a ver... Eh, es un nivel económico Exactamente, también. se sube a un nivel económico que a lo mejor no es, no es el que puede optar todo el mundo, ¿no? Igual que igual que el tema de los, de los colegios mi, mi privados... y plaza,
3: en capacidad. Eh, sí,
1: pero vamos, yo creo que, que, yo creo que sí, yo creo que si tienes dinero encuentras sitio. Sí. El tema es que no todo el mundo se puede permitir, sobre todo cuando piensas tener más de un hijo. O sea, es claro que hay bien. colegios que cuesta 600 euros el llevar a un más. niño. Y entonces, claro, si, si piensas que vas a tener dos o que vas a tener tres... Y que... luego,
3: lo que pasa es que aquí nos metemos en otra historia. Otro día vais a venir a hablar de extraescolares, parece? Vale. <risa> vale. No, digo un poco de la... Sí. Pero vamos, si es que de esto podemos hablar... Hay una cosa que me ha llamado la atención, una, una persona que tuvo a su hijo en relativamente cerca en tiempo de la mía y lo llevó a un colegio estupendísimo de Murcia y había que ir en autobús, 45 minutos y Uf. tal. Y yo decía, a ver... Por un lado, a ver, a medida del santo la peana. Entonces, los hmm. cumpleaños serán lo más. Las extraescolares serán, pues no sé, quitación hípica o cualquier cosa claro, así. Claro. Luego, el niño durmiendo, volviendo del cole, todos los días reventáico vivo, porque no, por supuesto, comedor... Es por eso porque... digo
1: yo que hay que tener muy en cuenta también el tema de la conciliación. O sea, a lo mejor no. ese es el colegio que más te ha convencido. Pero si, eh, si representa una faena para tu familia... Entiende. A lo mejor tienes Esto, pero que, lo tienes que estupendamente, compararlo. Y
3: además se jactan de tener al niño ahí está, y de sí. lo estupendísimamente que habla otro idioma, claro. Mm. Pero la realidad es que ese niño, con tres añitos, se levantaba a las 7 de la mañana, se montaba a las 8 en un autobús y volvía a las 6 de la tarde. hacía 100 kilómetros al día. Claro. claro. Entonces, y una de las cosas que, que, que yo también he notado positivamente, yo veo un par de colegios aquí que digo, cuando me pasa alguna cosa con el nuestro, digo... Ganas me dan de cambiarlo, pero me lo voy a callar <risa> y más aquí en un podcast. Pero valoro mucho el tema del entorno. Uh -huh. Ese entorno, ese niño no lo tiene, porque todos confluyen en distintos autobuses en sí. ese colegio. Uh -huh. A ti te pasaría, igual que porque compartimos colegio sí. a los que nos escuchan... Nosotros que no tenías, no tenías colegio,
1: ningún amigo que viviera cerca de tu de casa. De tu zona, sí, claro.
3: Aparte de que había menos parques y tal, eso de es que de repente... Bueno, se lleva menos los cumpleaños, se lleva menos, eh, vamos, ibas a cuatro cumpleaños al año, no a tantos como ahora. With the Lucky
0: Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky?
2: pues eso se agradece ir a menos sí. cumpleaños porque yo llevo una, una época no pero es lo que dice Rocío no o
1: sea a mí por ejemplo yo, yo me acuerdo que una de o sea la primera decisión eh, nosotros que veníamos los dos de colegio concertado católico es, no me apetece un colegio concertado Anda, católico a mí me pasó
2: lo mismo vale venía de monjas y no no quería no, saber nada no hace de falta que
1: entremos más yo estoy muy contenta con el colegio en el que estuve pero no me apetecía eso luego la segunda es que yo quería un colegio del barrio o sea era una cosa que me hacía mucha ilusión porque yo es que yo quiero que mi crío o sea mis hijos tengan los amigos en el barrio claro. entonces dentro de los del barrio pues ya digo me puse a mirar es eh. que se
3: valora muchísimo o sea yo recuerdo montarme en el autobús y claro. decir los niños de mi parada claro los niños de tu parada eras tú uno de tercero uno de octavo uno de no sé qué mm. cada uno de por un lado además en zona centro que, que hay tráfico que no hay sí, parques sí. y eso y, y una de, cada, manera, cada uno luego una edad y claro. tal. entonces y, se nota
2: muchísimo y es que además estando en el barrio ese momento de llamar a la vecina de al lado y decir recógeme tú al niño llévatelo mm. a tu casa que ahora llego yo tarde y paso a por él esa red que es, tienes es, en el, es el barrio es importantísimo. importantísimo y el tener la
3: opción de que los niños además todos los días no y más cuando luego hay deberes y tal mm. de los deberes también otro día os invitamos si vais a coger bono aquí en la casa <risa> <risa> Pero pero con ese tipo de cosas, el decir, pues hoy, al salir de la extraescolar, al salir del cole, un parque. Sí. Yo pienso, hombre, pues entonces eh, lo suplíamos, pues al final, cuando que que catequesis, catequesis, o un hermano iba a aeromodelismo, otro hermano hacía, yo estudiaba música, entonces no. la academia, pues tres veces por semana la tienes. Pero al final, de la parada autobús, te volvías a tu casa. Claro. O sea, es que no había, sí. cuando no era por deberes, era por extraescolar o era por lo que fuese, pero... Entonces, yo veo otro tipo de, de infancia, entonces, bueno, en ese momento se hizo lo que mejor se pudo, lo que mejor se quiso, lo que me, lo que y había. Ahora, y ahora
1: hacemos lo mismo también.
3: Claro. Hacemos lo, lo que, que mejor tipo de información Claro, claro efectivamente, información. pero esa cercanía es de, tú, jolín, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Mm. Estos son ventajas, hay que cogerlo por aquí.
1: Yo creo que hay muchas cosas que, que no sabemos que podemos hacer los padres. Eh, yo recuerdo cuando, claro, yo venía de un colegio concertado en el que los padres pintan poco, por lo menos en nuestra época, pintaban poco, y eh, yo me acuerdo cuando, cuando entré en el colegio, que enseguida me metieron en el consejo escolar, no sé cómo lo hice, pero enseguida me, me tocó, ¿no? O sea, me tocó estar en el consejo escolar y la primera vez que yo escuché que decía el director, que ahora ya no es así porque con la 11 ha cambiado, ¿no? Que decía el director, no, es que el consejo escolar dirige el colegio. O sea, los padres tenéis aquí cinco o seis plazas en la en el organismo que dirige el colegio. A tomar decisiones. No, yo lo gestiono, pero la, la dirección, o sea, el, el que el que decide las cosas es el consejo escolar en el que forman parte los padres. Y yo me quedé muerta, dije, o sea, que, que mi voto cuenta de verdad para las cosas. Que luego, ya digo, la 11 lo ha diluido y ahora solo somos consultivos ¿no? en el consejo escolar. Pero yo sí, sobre todo las, eh, los, los padres que, que hacen crianza con apego... Eh, deben, deben seguir metiéndose en el colegio no sé cómo decirte deben, no, no tienes por qué eh, el colegio no tiene que ser un sitio en el que tú dejas al niño y desconectas y, hace, y, y es como otro mundo aparte que no tiene nada que ver contigo hay una cosa que es la comunidad educativa que son los padres los profesores y los niños
3: vale, cuéntanos ¿cómo se hace eso? estando en el AMPA, <risa> o, en
2: la AMPA. Claro. o en la AMPA o en AMPA Vamos, vamos. Vamos, lo yo, de... lo, yo lo,
1: tengo clarísimo. O sea, tú puedes participar en el grupo de WhatsApp. Eh, puedes estar, pero si no estás de verdad donde se toman decisiones claro. y donde se hacen actividades, no estás. O sea, yo lo, vamos, lo yo tengo veo clarísimo. Mucho,
3: mucha comidilla en la calle al salir. Pues fíjate, los, corrillos. los corrillos. Me cuentan las madres piensan como yo yo no soy la única me han dicho y tú dices pero quién pero te no, lo ha dicho luego no, la asamblea ¿quién es de la fuente <risa> y
1: no va nadie <risa> quién y no va es nadie? tu la fuente y no va nadie efectivamente da la
3: maldita suerte la maldita casualidad de que las asambleas son una tarde que yo trabajo hmm. y dices bueno es que una tarde faltas porque... La reun... todo, todo lo hacen siempre la tarde de esa semana. O sea, ese día a la semana por la tarde. Entonces, claro, al final un martes porque te toca la reunión de la clase de uno. Al siguiente martes la de la clase uh -huh. del otro. Al siguiente martes lo de consejo escolar que además te han avisado en una carta el viernes incumpliendo los plazos de preaviso, de patatí. Claro, dices tú mira, lo siento, pero no voy, no me da no formas, me da yo, tarde yo, vamos a ver, yo llevo, yo pero llevo da un coraje el,
1: llevo desde el principio en, en la asociación de, de padres de mi, del colegio de mis hijos y al principio nos reuníamos, nosotros ya prácticamente no nos reunimos porque lo hacemos todo, eh, no, así, correos, los mandándonos correos, mandándonos WhatsApp, mandándonos tal, porque no tenemos tiempo de, de reunirnos y porque en las reuniones, ya en los trabajos no se hacen tantas reuniones porque se pierde mucho tiempo. Entonces hay, hay veces que, que, que cuando tú tienes claro el calendario de cosas que quieres hacer, pues las decisiones de última hora o tal, lo puedes hacer perfectamente sin, sin necesidad de, de tener tantas reuniones que te quitan tiempo de, de otras y cosas. Además
3: cada uno viene de un lado, tú no, no es una reunión de trabajo, tú sabes que todo el mundo tiene ese horario. Mm. Que, pero en una asociación, o sea, en un en una AMPA Cada uno es de una manera uno trabaja, el otro no, el otro de tardes, el otro horario comercial, el otro, mm. eso es un, un lío para que asista a la gente. Entonces, tú nos dices que hay que implicarse, hay, hay que, que implicarse, en la AMPA. Y, y una vez que estés dentro de la asociación de padres, hay que
1: insistir en que los padres tienen derecho a participar en cosas del aula, que hay muchos profesores que son reacios, claro, y a eh. veces que no se consigue, pero yo creo que hay que insistir en que, en que no, en que el, el mundo no es, o sea, el, el colegio no es un mundo paralelo en el que vive tu hijo y del que tú no sabes nada, y no debe serlo, y no le interesa a los profesores tampoco que sea así. Eso en infantil suele ser muy fácil. En infantil tenemos, en los colegios públicos tenemos unas sí, que vayas un
3: día a contar un cuento, que
2: vayas tenemos una unas profesionales, equipos maravillosos que son normalmente
1: son mucho más activas. Luego cuando empiezas primaria dices, tu joya podían ser como las de infantil. Curran muchísimo y luego son muy eh, siendo de siendo un colegio público normal y corriente son muy Montessori y de pedir de ayuda
2: a las familias. Sí,
1: efectivamente son niños todavía más pequeños, a lo mejor no son tan autónomos, pero que pero que tienen eso mucho más claro. Entonces ese espíritu es el que hay que intentar que suba hasta sexto. Y, y, y no y no no sé por qué no va a ser así, o sea, ¿por qué no se puede? hay que insistir, hay que insistir a veces hay
3: que, se consigue, a veces no es que es muy complicado, ¿eh? porque vamos, no vengo yo aquí la cosa pesimista, además no es como para comprar que va a hablar de su libro, yo no voy a hablar de mi cole, pero claro, pues coges de opiniones, ¿no? de gente y, y claro, el tema de las puertas abiertas, dices tú, bendita sea, ¿no? Y luego te mm. ves que llegas, no, aquí no se pueden pasar, aquí, padres, no, aquí solo, el rato de puertas abiertas, te, te voy a enseñar las instalaciones y ya te vendió el colegio, ¿no? antes de las matrículas, y tú dices, pero es que por ver el gimnasio yo voy a coger este cole u otro, ya. cuéntame qué hacéis o cuéntame... Y luego ves eso, si hablamos ya de dinero apagémonos. Creo que has estado en un encuentro de profesionales de, de educación mm. y de podcasting con un auditorio que era lo más.
1: Impresionante. Y yo
3: digo, y es, es, ese tipo instalaciones? De, de centros concertados al final es con el dinero de todos mm. y luego ves que en tu colegio estás peleándote o reivindicando por tercer año consecutivo que pongan una tarima para que a los niños en la función de Navidad se les pueda ver, porque como no los pongas en alto lo que hagan de monería no, no, no lo peleen, no es lo el ves. gorro y ya está. Pero te para un momento porque has dicho Montessori. Y a lo mejor hay gente que no sabe lo que es Montessori. A ver, Montessori fue una. Y has dicho Baldor. O sí, sea también. A ver. Explica y, y diferente. A ver, el,
1: el, el tema en general es que eh, se, ha dado cuenta, se han dado cuenta, no sé si padres o profesores o lo que sea, de una cosa que es muy evidente y que es que los niños se aburren simplemente por estar sentados cinco horas sin parar escuchando a alguien hablando. O sea, da igual que sea el profesor más maravilloso del mundo que lo normal es que un niño se aburra porque los niños necesitan se movimiento se aburriría yo recuerdo una vez que leí un artículo de una señora que había sido profesora toda su vida que luego se eh, había habido un tiempo en el que había sido inspectora y que cuando se jubiló decidió seguir colaborando en, en institutos y mm, decidió hacer un día de alumna y se quedó muerta. Dijo, o sea, ¿cómo sobreviven? Qué aburrimiento. O sea, qué aburrimiento. ¿Y cómo tienes a un crío de 12 años que con todas sus hormonas revolucionadas o de 13, y, y tiene que estar seis horas sentado. sentado escuchando cómo entra un profesor y otro y otro a meterle un rollo? O cómo tienes a un niño de infantil que no sabe coger un boli, que no sabe. O sea, no sabe coger un una lápiz. Ficha y y lo tienes ficha. sentado haciendo fichas y fichas y fichas. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que, lo que está haciendo una especie de revolución, es decir, bueno, vamos a ver. Los niños de antes no sabemos cómo hemos sobrevivido, ¿no? Los del EGB, el caso es que hemos llegado hasta aquí y hemos llegado más o menos sanos, pero, pero es verdad que los niños de ahora no te van a aguantar, no van a aguantar eso. Entonces hay una hay diferentes líneas o diferentes pedagogías que lo que que lo que promulgan es eso, es que los niños puedan moverse, puedan hacer cosas y puedan participar. Por eso le hice lo de metodología activa. Y dentro de metodologías activas, pues hay varias, hay varias posibilidades. Está la de Waldorf, que ahora mismo en... En España, que yo sepa, solo hay centros privados, y sobre todo en infantil, porque es una metodología que lo que te dice es que el niño aprende jugando, ¿no? Y que hay que. Eh, prácticamente en infantil no tocan, no hacen una ficha, están en un entorno que se parece mucho a una casa, con una cocina, en la que ellos preparan cosas, el almuerzo se lo hacen ellos, eh, una vez al día, una vez a la semana salen de excursión, el profesor tiene muy poquitos alumnos y eh, hacen cosas, por ejemplo, como coser que dices tú, para qué va a coser un, un crío de infantil? Pues porque con eso cogen la, la psicometricidad habilidad fina. Eh, psicometricidad fina para luego ponerse a escribir sin problemas, pero lo hacen de otra manera bueno, pues eso sería una, una escuela Baldorf, que ya digo que en España es raro creo que hay un par que llegan hasta la primaria pero lo normal es que sean de, de infantil
3: pero así como, como cuestionario rápido Baldorf es que el niño hace todo el tiempo lo que le da la gana y no se le dice Juego nada que no
1: hombre, no es que no se le diga nada que no, tiene sus límites también. <risa> Oye, que ese es otro estilo, tiene sus es ¿Son
3: esas, ¿Esas son las que el crío hace lo que quiere? No, Entonces, bueno, es juego ojo. libre,
1: pero es un juego libre, tú has dividido tú has estructurado la clase en diferentes intereses para que el crío los juegos eh, los utilice para aprender cosas, ¿no? Y luego está Montessori, que es, eh, es una pedagogía que viene de María Montessori, que, que a principios del siglo XIX dijo lo mismo, dijo las clases tienen que estar adaptadas para los niños. ¿No? Y es una cosa que, que se empezó a hacer en España antes de antes de la guerra civil y la guerra civil lo, lo paró y ahora está volviendo otra vez a hacer
2: a hacerse Qué así. triste ¿eh? ¿Hasta, hasta qué punto afecta Durante la Todo. República había unas escuelas infantiles fantásticas. tremendas tremenda Bueno
1: de todas formas os diré que, que qué, de qué ahí Es verdad que es verdad que la que la enseñanza de magisterio de infantil tiene muchísimo de María Montessori. Sí. Entonces, cuando, cuando tú ves un, un aula de un colegio público, no se diferencia tanto de un aula de. Tienen de cuatro Montesori. rincones por
2: cuatro centros de interés es generales, tiene interés. luego tienen otros más pequeñitos. Y te, ya depende de, los de, los de la juegos. profesora,
1: pues le da más juego, le da sí. menos juego. El problema es que cuando llega a primaria, en los colegios públicos, eso ya. Desaparece. desaparece. Había desaparece. una profesora
3: infantil que me decía pero esto de María Montessori ¿qué pensáis que eso se inventa ahora? Como si es, de de Montessori, siglo, es de principios del siglo XX de Montessori lo que pasa que tiene un montón de zagales y no sabe qué hacer con ellos y los sacó al patio <risa> <risa> y ahí empezó a que contasen las hojas que no sé qué. y qué digo bueno mal vamos y si ese es el concepto de Montessori no pero se sí <risa> adaptó,
1: adaptó las cosas a, a los niños pequeños y, 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 y les hizo que manipularan muchísimo eh, sí, al final de, de lo que se trata es de que el crío no esté oyendo un rollo es, es que por sí mismo, Es que ¿no? descubra es la filosofía. Sí claro, mismo, y luego sí. el tipo
2: de materiales que utilizan, que eso también lo hablaba yo con, con una maestra mm. y me decía no, no, esto de madera que es Montessori, de madera que es Montessori. Digo, no, es que en la época de Montessori no existía el plástico. Claro, claro. Entonces eso dice, no, estos son juguetes de madera porque es de la pedagogía Montessori. Digamos. Bueno, si y María Montessori hubiera tenido plástico en Ujarín esos... baldorf ni siquiera. Ni o, siquiera. O, sea, o sea, juegan con
1: piedras y juegan sí. con, con cosas de la naturaleza. O sea, que sí que hay
2: algunas cosas que diferencian una pedagogía no. de otra sí. con respecto muchas veces a la metodología y a los materiales. Pero estas pedagogías activas el, el elemento principal es que de algún modo el niño es protagonista Exacto. de su aprendizaje. Que no se
3: entretenga con colores, con pilas, con luces y con...
1: No, y sobre todo que, 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 que no esté escuchando sentado o, o haciendo fichas sentado una y otra y otra porque... Y se, se
3: lo dan todos. ¿no? Es muy traga,
1: difícil traga, traga. para un niño eh, aguantar eso. Luego luego hay otras cosas que sí son más fáciles de adaptar a un colegio público eh, normal, normalizado, pues como si dijéramos. Por ejemplo, que es el aprendizaje basado en proyectos, que eso sí que mm, están hay profesores que se están atreviendo a hacerlo y que a mí me parece que es, que es una forma genial de que, de que los niños participen en su propia enseñanza. ¿Y su en qué consiste enseñanza. eso? Pues consiste en que no enseñas por asignaturas, sino que dices, por ejemplo, eh, pues yo recuerdo hace un tiempo que, que, que me hablaron de un proyecto hablando de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Mm. Y entonces, pues todo el colegio trabaja cada uno lo hace de una manera, pero en este de Julio Verne era que todo el colegio trabajaba en torno a los libros de Julio Verne. Y a través de Julio Verne enseñaban ciencias naturales, enseñaban matemáticas, y lo iban combinando geología, con las historias, la geología... Naturaleza. bueno La verdad es que Julio Verne ha puesto un ejemplo que da es muchísimo que, juego. Claro, claro. Pero, pero cualquiera, con cualquiera de estas cosas. Y luego también en... Hay otros profesores que lo que hacen es dar su currículum completo en base a un proyecto. Sí. Eh, por ejemplo, hace poquito hablábamos con, con Marina Tristán en el, en el podcast de Trasteando, que es una profesora de aquí de Murcia, que lo que hace es que eh, ella eh, diseña durante el verano diseña cinco o seis proyectos que va a utilizar a lo largo del año y con esos cinco o seis proyectos da el currículum completo de todas las asignaturas o sea, de las
2: matemáticas la lengua todo, las naturales todo. las sociales es que se puede todo. hacer perfectamente y, y
1: tienen los niños por ejemplo eh, el primer mes están eh, dan un proyecto lo estoy diciendo de memoria eh, seguramente no, no es así como lo organiza Marina pero hay uno que es eh, emergencias y urgencias ¿no? y entonces les enseña entre comillas a, a, a trabajar en un hospital y entonces con eso cuando entra un paciente, le toman las medidas y el peso y están haciendo matemáticas. Eh, tienen que hacer los dibujos de, como de oculista eh, y con eso hacen plástica. Eh, luego van haciendo los, los cálculos para ver si el crío progresa o no progresa. Esto
3: perdona en infantil o en primaria. Eso era en primaria. En primaria. Eso era en
1: primaria sí. ya. Y, y lo, entonces cuando terminan el proyecto, cuando ya lo tienen hecho, invitan a los padres para que oh, lo vean, bueno. y los padres van a la consulta y, y, qué la, pues, bueno. y bueno, a mí si me pesa me da el disgusto, pero bueno, me entendéis ¿no? que es, una <risa> cosa que es participativa luego hacen eh, otro proyecto que es eh, un proyecto que hizo muy bonito, que era del que hablábamos en el podcast eh, os recomiendo que, que lo escuchéis que se llamaba Conciencia Animal y que era colaborando con las asociaciones de animales de, de su puebl del pueblo donde tiene el, el colegio, y, y lo hacían absolutamente todo, o sea, organizaron eh, un concierto, un, todo y, y el niño aprende Vamos, aprende todo desde, desde lo que es hacer los folletos eh, ir, ir a visitar a los patrocinadores o sea me decía Marina que iba buscar, con críos a de 11 años que se tenían que preparar un discurso como les hacen ahora a los emprendedores Lucky Land
2: Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky
1: un discurso de por qué quiero que me patrocines mi proyecto, pero eso, eso no se les va a olvidar en la vida, ¿no? Claro. Pienso o sea, yo. Esa
3: va a ser la profesora de su vida.
1: Claro, pero pero que a mí el aprendizaje de los proyectos me parece súper interesante. Luego me decía él que un año les hizo el, el proyecto final del curso, era, venga, os vais a ir de vacaciones con vuestros padres, a donde sea, aunque sea ir de excursión al Río Mundo, o sea, no era irte de vacaciones a Disneyland, pero tenéis que, que planearle a tus padres todo. Dónde, eh, cómo es el viaje, cuántos kilómetros vas a hacer, si os vais a quedar a comer o no el presupuesto, el no sé qué, tú sabes lo que es eso y tú llegas y le dices a tus padres papá, nos vamos al río Mundo <risa> y en te echo autobús el diseño que entero, cuesta tanto exactamente, y te echo el diseño entero, Aprender muchísimo bueno. Aprender muchísimo con eso, a mí el aprendizaje con proyectos, eh, basado en proyectos es lo que más me convence porque veo que es lo más fácil de, de adaptar a cualquier colección es que además los niños se,
3: se meten en ese ambiente y están alucinando, sí. a mí me llamó la atención en, en primero de infantil el año pasado un, un aprendizaje por proyecto de todo el año del lobo. Entonces, a, a, siguiendo la figura, alrededor de la figura del lobo, por ejemplo, había un dibujo del lobo donde tenían que contar cuántos hocicos, cuántas patas, cuántas mm. colas. Entonces, claro, al poner el numerito a la cola y a la pata y a tal, escribían el número. Mm. Luego hablaban de lobos en la historia, entonces se sabía la loba luperca. Mamá, la loba Luperca de Rómulo y Remo. Y yo decía, válgame con tres años y medio, la loba Luperca. O, el, por ejemplo, cuentos de lobitos buenos y lobitos, y lobitos malos. malos. Entonces, aprendían cuentos y aparte pues distinguían y valores. Uh -huh. y Era alucinante. Y luego, pues eso, ahora con, con la mayor pues intentan en primaria, pero ya, pues, digamos de una forma mucho más diluida, es vamos a intentar hacer proyectos, tener menos libros... Tal, algo por ahí, de, la, de los viajes por el mundo, pero una cosa así y, el, y la losa de los libros y de los objetivos mm. entonces ahí, cuando tú entras a esa clase ya a ver las mesas y tal, dices tú uf, se les ha
1: olvidado se queda, por el, proyecto, el alma se ha a sí. <ríe>
2: no ves es que están que sí los estándares que si el currículo, que si las memorias si están Hombre, los que maestros creo, están muy ahogados, que, en primaria muy ahogados y que en el aprendizaje basado también. en proyectos
1: al final requiere que tú te formes primero para que de verdad hagas un proyecto en el que se en el que se están, claro es que eh, eso era lo que yo cosas, quería ¿no? añadir
2: porque estamos hablando de proyectos estamos hablando de proyectos bien planteados mm. y, y con mu muchísimo Mucho tiempo trabajo, sí. yo sí que en la experiencia que yo tengo de ir a colegios y de hacer mm. formación del profesorado no todos los lugares todos los centros donde dicen que es aprendizaje basado en proyectos son proyectos mmm, que de verdad son 100%, ¿no? sí, sí. entonces, bueno, eso también hay, hay que mirarlo, enterarnos bien como padres mm. de qué es un, un, el aprendizaje basado en proyectos. Que eso normalmente verás, no, es que aquí trabajábamos en ABP que Muchas veces los maestros hablan o sea, con, con, con muchas siglas, ABP, aprendizaje basado, basado en proyectos. Sí. Entonces, enterarnos nosotros como padres en qué consiste eso uh -huh. y preguntar, es decir, nosotros informarnos un poquito antes y preguntar: ¿Vale, trabajáis en el aula salís a la biblioteca? Y colaborar,
1: ¿no? porque yo creo que, que a veces eh, los primeros que ponen cara rara son los padres. O sea, cuando sí. llega un profesor en la primera tutoría y te dice: A mí no me ha pasado nunca, por desgracia, pero yo me imagino que llegue y de pronto me digan: Es que yo voy a trabajar por proyectos. Claro, yo sé, de, yo sé de qué va y, y, vamos, yo me entusiasmaría, pero me imagino que hay padres que dirían, ¿cómo? ¿Esto qué es? Pero entonces, mi hijo no va, no se va a saber no los aprender, no
2: ¿Y cómo lugar. le voy a
3: tomar la lección yo en casa? ¿Y cómo voy a...? Atar? Y
2: le vas a poner deberes, ¿no? Y le, ¿Le vas, vas a, a poner, poner deberes? deberes.
3: O sea, el, el tema es, el, no, a mi hijo ponle deberes. Que yo vea qué tal. En, en infantil se lleva mejor. No, vamos a estar todo el año trabajando, pues eso, el lobo. Mm. Ahora vamos a estar trabajando, no sé qué. Y toda esa gente como, bueno, venga, porque están jugando. Pero llegan a primero de primaria y yo creo que ahí chocan. Los padres que <ríe> estamos suspirando por un proyecto... Y los de, no, no, pero. Pero va, va a haber. De ya multiplican o no, ya suman o ya. Todo un poco así. Y, y ya habrá tiempo, ¿no? De todo eso. Un poco. Sobre todo el primer ciclo, porque luego dices, venga, sí, si en el instituto a lo mejor el profesor no va a ir por proyectos. Que no digo que no, que no pueda hacer algo sí, hay, hay con hay institutos eso, que, que se tienen hacer, también. Se puede, se puede, y que tenga, sí. claro, todo esto va evolucionando. Lo que pasa es que los, experimentos... los proyectos del
1: instituto son diferentes porque esos sí van por asignaturas. porque los, claro. los Bueno, aunque incluso se pueden unir también profesores y hacer una cosa conjunta, pero lo normal es que cada especialista haga su, su enseñanza como como considere y, y puede hacer un proyecto de su propia, de su propia pero asignatura. Pero en primaria
3: mm. es una cosa, sobre todo el primer ciclo, que, que, que te da un desangelo ver eso, lo fácil que puede ser, ¿no? Lo, lo que estás comentando, una serie de proyectos o el ir eh, enlazando conceptos y que aprendan sin darse cuenta que no sea... Las la sensaciones de ahora sí me he sentado en la silla. Cuando han tenido uh -huh. un buen ciclo infantil dicen... No, a, a ver, hay gente que, que a la que he escuchado decir yo para que lleguen ahora es en el Batacazo pues que estén ya sentados de los tres años y claro, no. dice, bueno, no, que se sienten a los seis que más vale a los seis que a los claro, tres claro. pero claro, ven, ves lo que les ha cundido el ciclo infantil, que han disfrutado que han hecho mil fichas mm. o, o mil quinientas, pero también han hecho esa otra parte lúdica y de repente llegan y pum, a la silla entonces, por, por retomar el tema del cole sí. de la elección de cole mm. tenemos eh, podemos preguntar si hacen aprendizaje por proyectos claro Damos por hecho que no sería Waldorf ni Montessori si no es concertado. Privado. Ya digo, ya digo
1: que, la, que, los, que los colegios públicos, normalmente infantil, prácticamente. Bueno, y seguro que, que habrá gente que piense que no, pero muchos sí hacen casi Montessori. Lo que pasa es que hacen muchas fichas también. Porque al final. Tienen que justificar, mm, sí, ¿no? Sí, El... al final hacen también demasiadas fichas, para mi gusto.
3: Y ahora además, con todos los recursos que hay para maestros es alucinante. Mm. O sea, pero hasta recursos. Eh, eh, magisterio para dummies, que lo llamaría yo, de, de irte a Pinterest y ver manualidades. Y no, dices, si ya no es para dummies, no es que es que
1: no todo el mundo es tan creativo. Y decir, bueno, es que yo soy hay gente que dice, bueno, es que yo soy un buen docente y, y creo que tengo cualidades, pero a lo mejor no tengo tanta imaginación, o no me salen las cosas tan bonitas. Pues ve, ve a internet, por Dios, que está todo, ¿no? Que <risa> sí. Hay gente además súper generosa, que es lo que, que es lo que tratamos muchas veces de contar en trasteando. Es que hay gente muy generosa ¿Tienes que lo hace, ¿tienes que se pega y curre de... y Tutoriales. te lo da, y te lo da, o sea, y no hay ningún problema. Man
3: Anualidades en las que
1: quieras. Tienes tutoriales en YouTube, en... todas
2: las que quieras. Mm. Y luego lo que tú dices, imprimibles fichas de todo tipo y de toda condición.
1: Claro. Bueno, y, lo, y los padres, pues, eh, que, yo qué sé, luego es que hay muchos que dices, claro, si es que los mismos padres son los que piden deberes, los mismos padres son los que dicen, es que yo quiero que mi hijo. Eh, no me gusta. Yo me acuerdo una una, una una madre que me dijo lo de, es que a mí las profesoras estas que son tan happy no me gustan. Y dije, ostras. <risa> que son tan rápidos. Digo usted que sí. Hay mucho prejuicio. Pero, no porque sargento. No porque no mandan deberes. Pero también deberes.
2: hay mucho prejuicio por, por parte de los padres, incluso también por parte de muchos docentes con respecto a estas pedagogías activas que muchas veces te lo resumen en... Ah, esos son los colegios esos que tienen a los críos todo el día subidos por las mesas que pero hacen lo que les da la dicho gana, que, ¿no? Hacen lo que quieren? Mm, no, no. No es, es eso. exactamente eso. Puede que algunos se suba a la mesa, sí, seguramente, mm. pero, pero es posible que en una escuela normalizada o normal... Eh, mm también se suben a las mesas en, en cuanto te das la Desesperados, vuelta, ¿no? Desesperadicos.
3: Desesperados, sí. Pero aquí, precisamente porque dices, bueno, a ver, esta no es tan happy... Hay veces que hay un desacuerdo en los padres y hay que ver por dónde se encauza eso. Pero eh, quería... Comentar dos cosas o que comentaseis dos cosas. Porque, claro, hoy no da tiempo a de todo. <risa> no. Tu hermana va a venir aquí. Tu pero hermana, va, tu hermana aunque sea de una oreja. Tu hermana viene y la va a Ella es, la, a docente, la, silla ella es la docente. de verdad. Y hay que hablar de deberes, hay que hablar de extraescolares. Mm. Pero, mm, más o menos, con el tema de deberes, una semblanza rápida, porque hay una normativa. ¿Es vinculante o no es vinculante? Ah, la normativa sea, la, de la Consejería de Educación. Hmm. ¿Qué hacemos con esos deberes? ¿Qué es lo recomendado? ¿Qué es lo obligatorio? ¿Cómo, cómo está el tema, Marta? Hombre,
1: en, principio, en principio, los deberes no son no, vamos, no son obligatorios, ni, ni muchísimo menos. Eh, lo, que sí que, lo que sí que hay que respetar un poco es la libertad del docente, ¿no? que es lo que ellos se sienten... Algo, eh, muchas veces los docentes se sienten agredidos porque dicen, bueno, es que va a ser lo, va a ser un padre el que me diga a mí si tengo que mandar deberes o no. ¿No? Si, eh, si no tengo esa libertad de decir es que yo quiero que hagan eso, eso en casa. A mí me parece que los niños, sobre todo hasta tercero o cuarto de primaria, prácticamente no deberían hacer nada en su casa. O sea, no deberían mandarte nada para hacer en casa. Deberías tener como mucho, pues eh, si tienes un crío que tiene algún problema que necesite refuerzo, pues mandarle a ese niño en concreto ese... Hay o sea, deberes refuerzo. diferentes
2: claro. para cada niño en función claro. del refuerzo que necesite cada uno y da igual a niños que no necesitan ningún refuerzo o que necesitan leer un cuento en su casa todos los días más te dicen tienes
1: que jugar con tu hijo tienes que pasar tiempo con él el niño tiene que tener tiempo de, de, de pasarlo bien y de tal y de leer que me parece mucho más importante sí. que hacer deberes. Pero claro, si tú al crío le mandas un montón de deberes, claro. no le da tiempo a todo eso. Luego, los profesores se quejan también de que a veces hablamos de que nuestros hijos no tienen tiempo y es porque los llevamos a extraescolares, no por los deberes en sí. sí. Y que y dice, claro, es que a lo mejor tu hijo no tendría que hacer música inglés y judo en la misma tarde, ¿no? Y, y tendrías que controlar también un poco eso para que el crío le dé tiempo a repasar lo que en clase no ha hecho. Por eso, no ha hecho que ver tu
3: hermana, Hablar un día de deberes y extraescolares. Sí. Va ligado. Yo ya digo, yo creo, yo creo que los niños de
1: primaria en general Prácticamente no deberían hacer deberes. Quizá ya los de quinto y sexto, un poco. un poco. Porque además también te dicen, no, es que tiene que estudiar sí, que tiene que repasar, instituto queda... y tiene si es
3: exámenes. Que...
1: Y... Claro, pero si es que no no le da tiempo, si le mandas 10 ejercicios de matemáticas y 15 de lengua, ¿qué, qué, ¿qué va a estudiar? ¿O claro, qué va claro. o qué va a leer? ¿Qué tiempo va a estar con sus padres?
2: Yo, de todas maneras, respecto a lo de los deberes, tú has comentado que había una normativa. Mm. Eh, este podcast se escucha en todas partes, pero se hace desde Murcia, concretamente mm. en la región de Murcia. No es una normativa, es son una recomendación que se aprobaron en la Asamblea Regional y se mandaron a la Dirección General de Centros y desde allí se mandaron a los centros como, fueran recomendaciones como una circular pa recomendaciones mm. para la racionalización de, de los, los deberes, deberes escolares ¿no? no la
1: prohibición sino la racionalización entonces,
2: ahí hay unas normas de bastante sentido común mm. que en algunos colegios no han hecho ningún tipo de caso y en otros sí que han hecho y yo voy a contar una cosa que, que puede venir bien a alguien que nos esté escuchando y que mm. vive en la región de Murcia, ¿no? En el colegio de mi, de mi hijo yo, en cuanto llegaron esas normas, me las leí de arriba abajo y entonces pensé que, aunque el equipo directivo los profesores de mi colegio sí que eran personas con las que se podía hablar perfectamente y explicarles y tal, de, pensé que, que iban a hacer caso. De hecho, hablé con ellas y me dijeron, sí, sí, vamos a seguir un poco estas normas, pero luego dije, y si dentro de cuatro años no está este equipo directivo y hay otro, ¿no? Entonces lo que hicimos desde el AMPA fue eh, solicitar por por escrito y por registro que se tuvieran en cuenta las recomendaciones y que se incluyeran en el proyecto educativo de centro que se aprobara en claustro que se llevara a consejo escolar y que se metieran en el PEC uh -huh. de forma que ahora mismo esas recomendaciones están, están allí dentro del proyecto esté quien esté en el equipo directivo y, y sean quienes sean los tutores y en cualquier momento mm. los padres pueden acudir al PEC para decir, oye, oye, es que le están mandando demasiados deberes. Que no depende y aquí... del
3: tutor de turno Claro, de que, claro, que...
2: es una manera también de garantizar ahí está el AMPA, eso lo, lo preparé yo A través eh, para de el, el AMPA muscular, y es... recuerdo que lo que lo difundí entre todas las personas de todas las mm. AMPAs que yo conocía de todas formas, por si querían hacerlo
1: Incluso aunque no nos oigan desde Murcia, se puede hacer tapen. o sea, el De hecho, Eva Bailén, que es una de, de, la, sí. de las personas que colabora con nosotros entrasteando lleva esa campaña y ella tiene, o sea, en su, en su página web tiene un documento que se parece al de la racionalización de los deberes cualquiera puede llevar eso a su consejo escolar mm -hmm. o sea, aunque aunque en su comunidad autónoma no esté no esté arreglado así, creo que en Madrid por ejemplo también eh, Ciudadanos lo había metido en el, en el Parlamento de, de Madrid eh, pero tú llegas a tu colegio y, y vas allí al consejo escolar y dices, mira, a mí me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta y lo normal es que más o menos pero el problema es cuando ni siquiera los padres están de acuerdo eso, en... claro. no, no conozcan ah, no, ah, no, no. sino es que no quieren eso quieren deberes entonces ya ahí ya has pinchado ahí, en, en hueso claro
3: es que no podemos no se puede legislar a gusto de todos claro. y no se puede normativizar a gusto de todos pero a mí una cosa que me llama la atención no podemos bueno, creo que no deberíamos echarle siempre la culpa a la alta esfera, porque claro, muchas veces el tema de los recursos depende del dinero. El tema de, de cómo trabaja la de primaria depende de los estándares de la dichosa once. Mm. Eh, bueno, de del 11 ahora se llama el once, anteayer se llamaba de otra manera y mañana se llamará de otra. Entonces, al final nos vamos a unas altas esferas donde perdemos el. El pero toque el de. Claro, per, perdemos un poco. Entonces te dice vale, sí, pero en mi cole que una cosa práctica, no Con mm. lo de los deberes pasa igual. Estamos hablando de legislación y tal, pero mm, tenemos que centrarnos. Por ejemplo, eh, se puede derivar hasta que no hay racionalización de horarios de los padres. Pues claro, muchas veces el padre tiene al niño hasta las seis en extraescolar porque el padre es el que no sale claro. y luego le mandan no sé cuántos deberes entonces el padre o la madre a las nueve de la noche ponte a revisar deberes y entonces eh, acuéstate a no sé qué hora y... y luego hay
1: muchos padres que no que no tienen ni la capacidad eh, intelectual porque claro, no han estudiado no. o no tal y no pueden ayudar a esos niños con lo cual estás creando una diferencia desde el principio claro, porque claro. hay niños a los que les pueden ayudar los padres y niños a los que no
2: o niños y que hay tienen ya... recursos en su casa a veces mandan deberes de ordenador que a veces niños mandan no deberes tienen. de consultar en enciclopedia, de refuerzo, y si no viven cerca de una biblioteca y no pueden hacer algún trabajo porque no tienen ordenador sí. claro, es que debería de ser un lugar de compensación la escuela y si mm. mandas muchos deberes y, y son deberes que exigen una dedicación sobre todo en cursos avanzados mm. eh, al final exigen se convierte en una en, descompensación claro. y, ¿Y luego hay cantidad y tiempo luego mm. hay,
1: ahora, ahora tenemos un montón de casos y ahí ya metemos otra cosa si queréis que es el tema de, de los niños mh, los hijos de padres separados que muchas veces eh, tienen la custodia compartida y entonces cuando están con uno eh, y tienen un de refuerzo cuando están con otro o no, no, eh, no se ponen de acuerdo, hay cosas que en fin, eh, son cosas que, que complican eh, la vida de un, de un niño y hay que, la escuela tiene que intentar facilitarle, no, no complicarle más las cosas. Es,
3: es muy difícil y además yo creo que, que eso, en relación con lo que hablábamos de qué pasa si... Ahora te recojo el guante de la normativa, que la, la voy a la decir. He colado, la he colado ahí. <ríe> la tengo, la tengo. Pero eh, precisamente este tipo de, de cuestiones, ¿no? de los de, deberes lo y tal... Eh, creo que nos echan todavía más culpa a los padres y a las madres, ¿no? De venga llegamos a las 9 de la noche, entonces no he tenido con... encima que has estado todo el día fuera de tu casa, con todo lo que lleves en el trabajo, que no has visto a tu hijo, que eso ya es un problema, mm. el no ver a tu hijo en todo el día, pues es que encima el rato que lo ves tiene que ser para los deberes o para revisar. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky. In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do
3: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Si es que puede
3: ser, a lo mejor pues no. Entonces, eh... Genera también una desigualdad entre la, la madre o el padre que está toda la tarde con los niños porque dice, no, es que los míos quiero que tengan X tiempo de parque, X tiempo de extraescolar y X tiempo de jugar en casa, vale, pero la opción de, de hacer deberes la tienes, de hacer deberes solo o con ellos o lo que sea, pero si tú estás todo el día afuera o claro. X día afuera es que no la tienes, entonces ahí es donde entras en, ¿mis padres hacen los deberes conmigo? Por, claro, porque tengo yo que estar con el niño, o sea, es que a mí me han dicho a mí y a toda la clase, ¿qué dice la profesora de inglés? que repaséis con ellos el vocabulario, y claro, hay una que dice, no, la, levante la mano ¿cómo que no? digo, no no, porque hay gente que no sabe inglés aquí claro. porque a lo mejor no podemos, porque llegamos a no sé qué hora digo, aunque no queremos, digo, es que yo ya hice la EGB, bueno, ¿para qué quieren más? Sí, sí, sí. ¿en qué momento has dicho eso? Se pero es la realidad, ¿Tú qué haces a las 9 de la noche con una niña de, de, de primero, de primaria, repasando el vocabulario? ¿Y si sí le estoy repasando? que es, O sea si estoy, pronunciando, o estoy pronunciando, pronunciando
1: fatal, ¿no? Que repaséis aquí? la
3: pronunciación. Y dices tú, ¿pero quién te ha dicho que yo sé inglés claro. y que sé pronunciar bien? Porque a lo mejor sé pero a lo mejor no, pero es que a lo mejor eh, puedo... A lo mejor, a lo mejor, mejor ¿no? en vez de
1: ayudarle, le estoy... Le estoy o a lo mejor haciendo no me, me da la más
3: gana porque son sus deberes y yo ya hice primaria y hice... Mm. Entonces, eso lo veo un caballo de batalla brutal. Y por lo que decías del guante, porque, porque nos quedaremos aquí hablando horas con Marta, eh, precisamente ha salido también en la región de Murcia una resolución que, que está calentita, está recién salida del horno, que es la resolución de 20 de octubre de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes, sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria de la, no universitarias de la comunidad autónoma de la región de Murcia para compadres, madres o, tu, o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados menores de edad. Todavía, total Todo esto tan largo es eso, <risa>
1: padres separados. Básicamente,
3: resolución de 20 de octubre de, eh, que sale en el boletín oficial de la región de Murcia en el BORM del 25 de octubre y que eh, entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, está en vigor desde el 26 de octubre de 2017 en la región de Murcia. ¿Qué nos dice esta resolución? Pues nos viene a contar, o recomendamos que la leáis, para los padres que están separados o divorciados y para los que tiene, los que son profesores o maestros, porque viene a decir cómo tiene que regir eh, la relación normal de padres ante el colegio y del colegio entre los padres. Esto es carne de juzgado. Esto uh -huh. es eh, qué pasa si el día que le toca a papá viene mamá a recogerlo... ¿Qué pasa si el día que le toca a mamá viene a papá diciendo que le toca médico? ¿Qué pasa si uno quiere una extraescolar y el otro no? Es que
1: muchas veces en eso los profesores y el, el centro están un poco indefensos. Claro. Porque dicen, ¿qué hago? O sea, es que al final claro. es, es el hijo de los dos. ¿no? Claro. Y, y, y creo, que, creo que esto puede ayudar. Por lo
3: menos puede hacer una
1: guía. ¿no? Esto eh... con
3: buena predisposición de los centros escolares que te registran mm. la entrada de los documentos, que no todos... Llevan a gala cumplir la ley y registrar mm. los documentos, debe de ir a, debe de suponer menos problema. Porque lo primero es que nos faculta a los padres que estén separados y tal, les faculta a, a aportar, con la ayuda de sus abogados o lo que sea, el convenio diciendo: Oiga, usted, colegio, tengo guardia y custodia yo. O tenemos guardia y custodia Pero compartida. Escucha, eso
1: ¿Es que no en todos los colegios lo hacen? ¿El qué? El entregar esos
3: documentos, hay que entregarlos. Mm. Ni mm. te sellan la entrada de documentos. ¿Ah, no?
1: Pues ahí ya, ¿ves? Ahí ahí me, me, me sorprendes. Porque yo sí. lo que pensaba es, vamos a ver, no, esto es una cosa.
3: Tutora. Esto Ajá. es
1: una cosa que habitualmente lo hacen en muchos centros y lo que ha venido a hacer esta ordenanza, esta orden es la claro. protocolizar. No, proto, no, no. Lo he dicho bien, ¿no? Protocol sí. Para que en todo se haga de la misma manera. No, pero, pero
3: esto no, es, no lo hacen en todos los No lo hacen en todos, en todos los centros. Entonces, por eso se supone que se, se invita y, y por eso el que no lo puede hacer que recurra a los abogados a comunicar al centro. Mire, yo tengo custodia compartida o yo tengo custodia monoparental, que significa uh -huh. que solo a la madre con visitas del padre o solo al padre con visitas de la madre. Pero es que además en ese convenio se le dice eh, y el padre vendrá martes y jueves a recogerlo porque tienen las tardes dos o dos días. ¿Qué pasa? Que si el niño sale de extraescolares el miércoles y el padre lo recoge, ¿no se lo tienen que dar? Claro. Esa normativa, esa orden está diciendo que en ese momento se llamará al otro. Por ejemplo, otra cosa muy curiosa. Eh, dice que cuando a veces hay una separación mientras no hay una sentencia judicial, los padres pueden dar al, al colegio el convenio, digamos, que ellos han acordado de forma sí. extraoficial, sobre todo cuando hay, evidentemente, acuerdo y ganas de, de, de hacer colaborar. Las cosas, efectivamente. Mm. Entonces, pero dice, siempre que esté protocolizado notarialmente. Con lo cual, tú te vas a un notario... Y dices que yo, Pepa, me junto contigo, Pepe, y decimos que de momento vamos a regirnos así. Tal, tal, tal y mm. tal. Para cualquier duda, acuda a su abogado, evidentemente. Y entonces, esa escritura es la que va al colegio. De tal manera que la escritura del notario suple lo que dice el juez. Porque, claro, hay muchas veces que se meten en un pleito de año y medio recurrido
1: claro. y mientras y no hay
3: sentencia. Y mientras, ¿a quién le doy a los niños? Entonces, mm. eso también da, da seguridad a los centros. Por eso, también los docentes lo tienen que saber. Cuando hay una cuestión de comunicar un divorcio, una separación que el docente le recomiende mire pónganoslo por escrito preferiblemente claro. por un notario y entonces
1: claro porque hay veces que a los docentes ya la dirección del centro se les meten unos embolados es una que, papeleta tremenda que es tremendo que es tremendo pero
3: vamos desde que vaya a la excursión que vaya a la extraescolar, que lo recoja tal día hay serios problemas mm. De quien recoja el niño a veces, que es no una eso, persona sino... que casi que tiene la patria pues, está claro, la retirada. Y, y no ¿eh? solamente eso, sino que a
1: lo mejor, eh, oye, le toca a la madre y aparece el nuevo novio de la madre. ¿Qué hago? ¿Se lo doy? ¿no ¿Se lo doy? Claro, claro. Eh, aparece... No, es verdad. Sí, es que sí. hay un montón de casos que, que dices, bueno, yo, yo me imagino, me pongo en el, en el caso del profesor y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que no sé si puedo o no puedo, no sé si hay buen rollo, si hay. Claro, sí, en tal. el
3: día a día, el novio de la madre, mm. que, lo, que conoce a la tutora, que tal, se lo va a dar. Pero como hay un problema. Claro, pues el, el, el centro el... tiene un problema entonces al final no, nos metemos en unas legislaciones defensivas como el dar medicamentos el no dar nada de medicamentos a los claro. niños en el cól, tal, que al final precisamente por legislar en pro de la seguridad jurídica y en mm. pro del centro se lleva a, a situaciones verdaderamente injustas como puede ser ese novio de la madre que dice que está mi, mi novia con la pierna rota en el ¿Y hospital y que, tengo que emergencia, venir yo? así tengo que venir yo y ese niño está de noche y se va a quedar aquí mm. bueno pues el centro el, la orden habla de que hay que llamar a veces a la policía y de que incluso cuando haya una mala convivencia se, se apelará al Ministerio Fiscal por parte del centro. O sea, que es que no es ninguna tontería y eso puede dar lugar a, a seguridad jurídica y al mismo tiempo, la seguridad jurídica de los padres. De los menores, por supuesto, porque todo esto es por el interés siempre, del menor. Siempre, siempre el menor. Primero, pero al centro sí. también. Sí, sí. A, a, a mí me parece, por, me parece por positivo, me imagino
1: que tendrá sus fallos como todo, porque nada es perfecto, pero me parece positivo que se protocolice. He dicho, ¿no?
3: <risa> lo <risa> bueno es que sí. al final dice que como hay una gran variedad de casos y tal, mm. eh, esto será extensivo a otro tipo de circunstancias. Hace ahí como una cláusula abierta de, bueno, y en lo no previsto a la policía ¿no? No, el, 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 claro. lo que pone
2: eh, lo no previsto eh, siempre se antepone el bien del menor claro, que es en lo que claro. se basa toda la legislación sobre menores, toda la política y toda la legislación sobre menores el, ¿cómo el, bien, a un menor. el bien superior del menor y eso es lo que se tiene siempre en todo lo que tenga que ver con menores, lo que uh -huh. se tiene en cuenta
3: pues esa, recomendamos la lectura y, y además viene, vamos, mmm, rabiosa actualidad y, y, y muy adaptada, muy adecuada mm. a lo que estamos hablando, porque porque hay discrepancia en los padres en tantas cosas, pues claro. ¿por qué no va a haber en eso? Efectivamente. Pero vamos, mmm, yo creo que... Ah, la última pregunta te iba a hacer, Marta, que se nos va el a tiempo. Ver. Estamos, <risa> claro, ¿y qué pasa cuando todo esto no lo hacemos bien? Uh -huh. Cuando somos primerizos o simplemente pues cuando hemos cogido el, el centro que nos pilla más cerca de caso, más cerca del trabajo, porque porque hay que ser persona al final. Entonces mm. dice, mira lo que te digo. Mi colegio ideal está a no sé cuántos kilómetros y no sé cuántos euros de mí. Sí. Y no tengo los euros, o los tengo, pero no los quiero emplear en eso, o simplemente por lo que hablábamos del, del niño del autobús, no que dices tú, más vale estar algo más más de tiempo cerca con aquí. él, estar más tiempo con él. Efectivamente, mm. o para ganar ese dinero tengo que ampliarme la jornada no sé qué entonces al final vamos a tener un niño en un colegio estupendísimo pero sin su madre o sin su padre mm. y qué hacemos cuando nos hemos colado
2: Porque más allá mismo, de cambiar el, de colegio el al bien niño. del menor lo mismo sí, en el hay, o sea el, el, mm. el bien del menor es decir que hay es,
3: veces hay veces que
1: dices bueno me he equivocado de colegio y, y me he equivocado de colegio tienes que pensarlo muy bien, porque a lo mejor es simplemente que el profesor que la toca este año no te choca mucho, y a lo mejor al año que viene mejora entonces, eh, tiene que ser o sea, una cosa es que tú no estés contenta porque no es el colegio de tu vida, porque a todos nos ha pasado que, que en nueve años que está un niño, desde que entra en infantil hasta que se va en sexto de primaria, no todos los profesores te gustan, y eso es imposible prácticamente, eh, tienes que valorar si es una cosa circunstancial, decir mm, bueno, pues aguantamos este año como años, sea este de ciclo. apoyo, lo que sea, tal o, eh, o si verdaderamente es que te has equivocado de centro y es que el equipo directivo no te responde y es que no hay manera de Ay, me pasa a veces con, con sobre todo con familias que tienen un hijo con algún tipo de necesidad especial que es que chocas contra un muro que tal oye pues te cambias te cambias y se puede hacer se puede hacer es un papeleo es un engorro lo que tú quieras pero hay que pensar siempre en el
3: menor
2: no es un engorro yo he cambiado a mi por hijo eso, por eso, que no de que colegio, es colegio que y, y a mitad tal. de curso pero, pero te costó el decir pues, me costó lo tomar la decisión de colegio
3: lo cambias de entorno de compañeros y, y si seré yo aquí un poco yo no, yo, yo,
2: yo pasé por todas esas etapas y hablé con, Exacto, con los tutores, hablé con profesores,
3: hablé con equipo
2: directivo y hablé con personas conocidas y con amigos que pensaba que me iban a aconsejar y al final decidí que, que lo que tenía que hacer era cambiar a mi hijo y me fui a la inspección educativa, expliqué las razones por las que yo pensaba. Que tenía que cambiar a mi hijo y luego le dije una cosa que, que, que le dije al inspector en ese momento pero creo que es aplicable a todo y es que los padres entregamos lo más valioso que tenemos al sistema educativo. Es sí. lo más valioso que tenemos. O sea, ni nuestro coche ni nuestra casa. Lo más valioso es nuestro sí, nuestro hijo. Por eso le damos tantas vueltas, por eso le damos tanto valor. Y lo dejamos en sus manos y confiamos en el sistema, porque además te obligan a escolarizar. <risa> Quiero decir, sí, te obligan a confiar obligan, en el sistema, o sea, te obligan, te obligan a confiar en sí. el sistema. Confiamos,
3: confiamos sí, que. que de un privado. Y aquí lo claro. ese al que ha claro. y tal.
2: Claro, entonces... Eh, lo dejamos en, en manos de, de unos profesionales que están formados y que mm. y que hay mm, medios para, si falla en, en el sistema algo, si falla el tutor, está, en, está el claustro, están los compañeros y si no está la inspección educativa, ¿no? Y cuando eso no funciona, se va a la inspección educativa y se dice, mira, no ha funcionado, yo confío en vosotros, de verdad, pero mm, ese, ese pequeño fallo en el sistema ha ocurrido aquí, en este colegio, en este centro, y os he dado lo más valioso. Y, ¿Y me he fallado y, y me no, quiero No, no, yo le dije, dije, y me lo estáis rompiendo, Claro, claro. Y yo no quiero que se rompa lo más valioso que tengo, porque además claro. se puede, se le puede hacer un daño irreparable. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues lo entendí perfectamente y lo cambié de centro. Claro, así yo que creo que,
1: la, que muchas veces, igual que decía lo de que, lo de que hay gente que no sabe que puede entrar a un colegio y preguntar y que puede haber jornadas de puertas abiertas, también a veces nos metemos en el sistema y nos creemos que es una cosa así como, como kafkiana y que no va a haber manera de salir, y hay muchas maneras de salir, o sea, es cuestión de no conformarte, de, 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 de intervenir en el colegio, de participar. siempre es más fácil si eres una persona que está informada y participa. De, o sea lo que lo que dice Clara siempre es más fácil si estás si eres una persona que te mueves y que estás informada. Sí, que no eres la madre
3: que viene ese día porque eh, es tu o tal.
1: Y, y luego eso que que no que no te rindas que se pueden cambiar un montón de cosas dentro de tu centro o oh, cambiarle de centro.
3: no no hay por qué rendirse. Bueno, pues lo que vamos a hacer es eh, atesorar estos consejos, pero guardarlos hasta la siguiente vez que vengas, porque, porque lo tenemos que hacer, tenemos que hablar mm. de muchas más cosas, Marta, esto no puede ser, tu hermana y tú tenéis que venir y, sí. y tenéis que contarnos, bueno, en fin, todos esos deberes, esas cosas. De momento, para el que nos quiera escuchar, para el que te quiera escuchar más, mm -hmm. cuéntanos dónde estás.
1: Pues estamos en trasteando en la escuela que es una página web, bueno, es un proyecto que, que empezó a hacer mi hermana que es profesora de primaria cuando de pronto se juntó con 10.000 seguidores en Facebook dijo, socorro, necesito una periodista que me ayude y me pidió ayuda va por 25.000 o más los, los seguidores que tienen en Facebook, o sea que hay muchísimo interés en esto de las metodologías activas y, y bueno, yo me metí en el proyecto porque me interesaba mucho eh, contar historias de profesores que lo están haciendo bien, porque a mí me parece que los medios de comunicación donde yo trabajo, solo hablamos de las de de lo que hacen mal y entonces eh, me apetecía hablar de gente que, que lo está haciendo bien y lo está haciendo bien muchas veces sin medios dentro de un colegio público en el que a veces ni el equipo directivo le respalda, otras veces sí, otras veces no me lo cuentan y me dicen que sí, no o sé sea, hasta qué punto es verdad, pero pero yo creo que es gente que tiene muchísimo mérito, que se ha formado por su cuenta en, en un horario eh, fuera de su trabajo, con su propio dinero, está haciendo cosas chulísimas y merece la pena que las conozcamos y esa es a la gente que, que intento entrevistar en Trasteando
3: en la Escuela. Y está en
1: trasteando en la escuela En la escuela está también en Emilcar barra trasteando que es donde está el podcast y ahí tenéis todo como es todos los enlaces y las formas de contactar con nosotros <risa> <risa>
3: Es una de las alumnas más aplicadas de Al la resto. red de moscas. <ríe> bueno, pues con esto, con intentando que, que luego el, el jefe Milcar no nos eche el puro, porque nos hemos pasado de tiempo, y pero bastante. era imposible no sacar partido a esta visita, aunque ya hemos dicho que vamos a aprovecharnos más veces de ellas. Y, y bueno pues lo que vamos a hacer es dar por finalizado el podcast de hoy dar, dar las gracias de corazón a Marta por acompañarnos de nada a Clara que siempre es un placer y a vosotros y a vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red entre, el que, entre los que se encuentra precisamente Trasteando la Escuela pues eso es todo y de momento ahora sí nos despedimos hasta el próximo programa que será muy pronto y os vamos a desear como siempre mucho amor y, y mucha teta. teta.